0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்க கதை உலகம் இந்த அகல்யா காதலித்த அந்தனனும் அகல்யா நினைவாகவே இருக்கிறான் இதை அகல்யாவின் தோழி அறிகிறாள் மன ஒற்றுமை இல்லாமல் கட்டிய கணவனுடன் வாழ்நாளெல்லாம் நடைபெணமாக வாழ்வதை விட காதலனுடன் சேர்ந்து நொடி நேரம் வாழ்ந்துவிட்டு செத்து விடுவது கூட மேல் என்பது அகல்யாவின் தோழியின் கருத்து எனவே அவள் வாணிப மணிவீரனை விட்டு பிரிந்து வர சொல்கிறாள் ஆனால் அவளுக்கோ தயக்கமாக இருந்தாலும் இறுதியில் தோழி சொன்னது போல எல்லா சுக உதறிவிட்டு அந்தனக் காதலனுடன் எங்காவது செல்ல முடிவெடுக்கிறார் அகல்யா அடடா இது மிக தவறான முடிவாயிற்றே தவறுதான் ஆனால் அகல்யாவிற்கு வேறு வழியே தெரியவில்லை அவளால் வாணிபக் கணவனிடம் ஒன்ற முயன்றும் மனம் ஒன்றவில்லை கண்ணை மூடினால் கண்ணை திறந்தால் அந்தனன் ஞாபகம்தான் வருகிறது மணி வீரன் இது எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கிறான் ஒரு வாணிப நிமித்தம் இலங்கைக்கு சில நாட்கள் சென்று வர திட்டமிடுகிறான் அகல்யாவுக்கும் மணி சென்று விடுவது நல்லதாகப்படுகிறது அந்தனக் காதலனுடன் இரவு எது பகல் எது என்று தெரியாமல் உறங்கி உறவாடலாம் தானே என்னதான் ஒரு பெண்ணின் கழுத்தில் தாலி ஏறிவிட்டாலும் காதலன் என்று ஒருவன் நெஞ்சகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் கணவன் என்பவன் பாவப்பட்ட ஜன்மமாகி விடுகிறான் இது ஒரு விசித்திரம்தானே வேதாளம் கதைக்கு நடுவே இப்படி ஒரு கேள்வியை வேறு எழுப்பியது விக்ரமாத்தனுக்கும் அது கேள்வி எழுப்பதின் காரணம் புரிந்தது வேதாளமே எதற்கு இப்படி முழு கதையை கேள்வி கேட்கிறாய் இடையில் நீ கதையை கேட்டுக்கொண்டே போகையில் எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறாய் என்பதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் என் சிந்தனை போக்கு தெரிந்து உனக்கென்ன ஆக போகிறது இது என்ன கேள்வி கபட சந்யாசி அந்த ஞானசீலன் அவனுக்காக நீ என்னிடம் சிக்கி கொண்டு கதைகளாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாயே இதில் உனக்கென்ன கிடைக்கிறது நான் என் கடமையாக கருதி இதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் உண்மைதான் கடமையை செய்வதால் உனக்கு என்ன கிடைக்கிறது அதை கூறு ஒரு ஆத்ம திருப்தி உன் சிந்தனை போக்கை அறிவதால் எனக்கும் அதுதான் கிட்டுகிறது பேதாளன் பதிலை ரசித்த விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தின் பதிலை ரசித்த விக்ரமாதித்தன் சிரித்தான் இந்த சிரிப்புக்கு பொருளையும் நான் கூறவா வேதாளமே கேட்டது ஆஹா தாராளமாக கூறு நானோ ஒரு வேதாளன் பிணம் ஒன்றின் சரீரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் ஒரு சாபப்பட்ட ஆத்மா இந்த ஆத்மாவுக்கு கூட திருப்தி தேவைப்படுகிறது பாரு என்று எண்ணுகிறாய் சரிதானே சரியாகவே யூகித்து விட்டாய் சரி நீ கேட்ட கேள்விக்கு வருகிறேன் பொதுவில் கற்பு நிலை என்பது இருவருக்கும் தான் இதில் ஆண் கற்பிழந்தால் ஏற்படும் விளைவு எப்படிப்பட்டது பெண் கற்பிழந்தால் ஏற்படும் விளைவு எப்படிப்பட்டது என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆண் கற்பிழந்தால் அது அவனோடு மட்டுமே முடியும் ஆனால் பெண் கற்பிழந்தால் அப்படி அல்ல அது ஒரு தலைமுறையே பாதிக்கும் குறிப்பாக அவளது பிள்ளைகளை அது மிக பாதிக்கும் தந்தை யார் என்பதில் குழப்பம் ஏற்படும் அதனாலேயே கற்பை பெண்கள் உயிராக கருத வேண்டும் என்று கூறுகிறோம் உயிராக கருத வேண்டிய இவ்விஷயம் ஒரு சாதாரண சம்பவமாக இருந்துவிடக்கூடாது என்று கருதியே ஆண் பெண் திருமணத்தை ஊரறிய உற்சாகமாக நடத்துகிறோம் அந்த திருமணத்தில் நிறைய சடங்குகளையும் சேர்த்துள்ளோம் மனித வாழ்க்கை என்பது கனந்தோறும் மாறிக்கொண்டே இருப்பது உடல் மாறுகிறது உள்ளம் மாறுகிறது எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன எதுவுமே மாறாவிட்டாலும் வாழ்க்கை சுவையற்றதாகிவிடும் இப்படி மாறும் வாழ்க்கையில் மாறாத விஷயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான விஷயம்தான் கற்பு கற்பை பெண்ணுக்கு உணர்த்தும் மறக்க முடியாத தான் திருமணம் இப்படி திருமணம் மற்றும் கடந்து ஒரு பெண் தன் காதல நினைப்பாக இருக்கிறாள் என்றால் அது அந்த பெண்ணின் கோல் சாரங்களின் செயலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கோல்சாரம் என்று வந்துவிட்டாலே மனிதன் அங்கே பொம்மைதானே அது ஆட்டி வைக்கிறபடி ஆடித்தான் தீர வேண்டும் பார்ப்போம் அகல்யா வரையில் கோள்கள் அவளை எப்படி ஆட்டி படைக்கின்றன என்று விக்ரமாதித்தன் தன் கருத்தை வெகு அழகாக எடுத்து வைத்தான் வேதாளம் அந்த பதிலால் திருப்தி திருப்தியுற்று கதையை தொடர்ந்தது நன்றுமன்னா அருமையான சிந்தனை உன் சிந்தனை திருமண பந்தத்தை நான் கூட ஆடம்பர சடங்காக ஒரு செலவினமாகத்தான் நினைத்தேன் இப்போதான் புரிகிறது அது ஒரு அழுத்தமான மன வியாகுளம் என்று எங்கோ பிறந்த ஒரு ஆணும் எங்கோ பிறந்த ஒரு பெண்ணும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புதிய வாழ்வை தொடங்கும் அரிய விஷயம் அது ஆயிரம் தலைமுறை பயிரது அதை அதற்குண்டான கோலாகலத்துடன் நிகழ்த்தினால்தான் மனதில் அது பசுமையாக தங்கி நிற்கும் திருமண செலவு என்பது விரயமல்ல அது சுபச்செலவு அற்புதம் உன் போகட்டும் அகல்யா விஷயத்திற்கு வருகிறேன் நீ கூறியது போல அகல்யாவை கோள்கள் ஆட்டி வைத்ததன் எதிரொலி அந்தனன் மேலேயே பிரேமையாக இருந்தாள் ஒரு கொடுமை வேதம் படித்து அதன்படி வாழ வேண்டிய அந்த அந்தனும் அகல்யா திருமணமாகிவிட்டாள் என்று தெரிந்தும் அவள் நினைப்பாகவே இருந்ததான் இதனால் இருதரப்பிலும் உடல் மெலிந்து விரகதாபம் வாட்டி எடுத்ததான் மிச்சம் இந்த நிலையில்தான் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது அகல்யாவின் கணவன் மணி வீரன் வர்த்தக கருதி வெளிநாடு செல்ல அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அகல்யா அந்த அந்தனனை தேடிச் சென்றாள் அந்தனனோ அகல்யா நினைப்பில் பித்து பிடித்தது போல இருந்தான் அவள் எதிரில் வந்து நிற்கவும் அப்படியே பேச்சு மூச்சற்று போய்விட்டான் அகல்யா நீ நீயா எதிரில் ஆம் அன்பே நான் தான் நீ நீ என்னை விட்டு வெகு போய்விட்டாய் என்றளவா நினைத்தேன் போனதும் உண்மை இப்பொழுது திரும்பி வந்து நிற்பதும் உண்மை என்னால் உங்களை மறக்க முடியவில்லை அன்பே என்னால் மட்டுமென்ன நீ இன்று வராவிட்டால் என் உயிர் பிரிந்திருக்கும் இப்படி அகல்யாவும் அந்தனனும் பேசிக் ஒரு கட்டத்தில் அகல்யா உணர்ச்சி மேலிட்டில் அந்தனனை அப்படியே தன் நிலை மறந்து கட்டி கொண்டாள் அவ்வளவுதான் அவளது அணைப்பின் தாங்காமல் அந்தனன் உயிர் உடனேயே பிரிந்து விட்டது வேதாளம் தான் கூறிக்கொண்டு வந்த கதையில் சற்று இடைவெளி விட்டது அடடா என்று விக்கிரமாதித்தன் கூறுவான் என்று எதிர்பார்த்தது அவனோ புன்னகைத்தபடி வேதாளமே அந்தனன் உயிர் பிரியவும் அகல்யாவின் உயிரும் பிரிந்து விட்டதா என்று கச்சிதமாக கேட்டான் வேதாளமே அந்த கேள்வி முன்னால் திணறிவிட்டது ஹம் அடுத்து என்ன நடந்தது என்று கூறு விக்கிரமாதித்தன் தோண்டினான் அடுத்து என்ன அகல்யாவின் கணவன் மணிவீரனுக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்டது அவனும் ஓடி வந்தான் அவன் குடும்பத்தவரோ மணிவீரா உன் மனைவி நமது குடும்ப கௌரவத்தையே குலைத்து விட்டால் என்று புலம்பினார்கள் அதுதான் உண்மையும் கூட ஆனால் மணிவீரனோ மனைவி அகல்யாவின் பிரிவை தாங்க கண்ணீர் விட்டவன் அகல்யா இப்படி என்னை விட்டு போய்விட்டாயே நான் மட்டும் தனியாக எப்படி வாழ்வேன் என்று அழுது புரண்டான் ஒரு கொடுமைப்பார் அழும்போதே அவன் உயிரும் போய்விட்டது வேதாளம் கதையை மீண்டும் நிறுத்தியது சரிதான் ஒருவர் கூட உயிரோடில்லையா இப்படி ஒரு கதை என்ன நீதியை கூறுகிறது என்பதுதானே உனது கேள்வி அதுதான் இல்லை இதில் வேறு கேள்வி கேட்க வழியே இல்லையே அவர்கள் மூவரும் இறந்தது என்பது தொடர்ந்திருந்தால் அதுதான் உண்மை ஆனால் அவர்கள் திரும்ப பிழைத்து வேதாளம் கண் சுமற்றியது என்னது மூவரும் பிழைத்து கொண்டார்களா அகல்யாவுக்கும் ஒரு தோழி மாலதி என்று அவள் மூவரின் உடம்பையும் வனக்காலி முன் சென்று ஓட்டு இவர்கள் மூவரும் அன்பினால் பிழை மன்னித்து நீதான் உயிர் பிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் வனக்காலியும் கருணை மிக்கவள் மூவருக்கும் உயிர் பிச்சை அளித்து விட்டாள் விலகிக் கொண்டான் அகல்யாவும் மணிபீரனுடன் சேர்ந்து ஒழுங்காக குடும்பம் நடத்தினாள் உன் கேள்வி எப்படிப்பட்டது ஒன்றும் பெரிதில்லை மூவருமே ஒருவருக்காக ஒருவர் உயிர்விட்டனர் இதில் யார் உயிர்விட்டது தனிச்சிறப்புடையது வேதாளம் கேள்வி கேட்டு நிறுத்தியது விக்ரமாத்தன் சில நொடிகள் சிந்தித்து விட்டு பதில் குரலானான் வேதாளமே காதலனுக்காக காதலியும் காதலிக்காக காதலனும் உயிர் விடுவது உலகில் சகஜமாக நடக்கின்ற ஒரு விஷயம் அது பெரிதல்ல அதே போல மனைவிக்காக கணவனும் மனைவியும் உயிர் விடுவது ஒன்றும் பெரிதில்லை அதுவும் உலகில் நடக்கும் ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் மனைவிக்கு தன்மேல் பிரியமில்லை அவள் வேறு ஒருவனை நேசிக்கிறாள் என்பது தெரிந்தும் அவள் பால் பற்றுதல் குறையாமல் உயிர்விட்டானே மணிவீரன் அவன்தான் உண்மையில் தனிச்சிறப்புடையவன் விக்கிரமாதித்தனின் சரியான பதிலால் மௌனம் கலைந்த வேதாளம் அவனிடம் இருந்து விடுபட்டு பின்னில் பறக்க தொடங்கியது பதினான்கு முறை இப்படி பறந்துவிட்ட அதை பதினைந்தாவது முறையாக திரும்பவும் அடைய விக்கிரமாதித்தனும் முருங்கை மரம் நோக்கி நடந்தான் வழக்கம் போல மரத்தின் மேல் ஏறி வேதாளத்தை அது இருக்கும் கயிற்றில் இருந்து வந்து அது பதினைந்தாவதாக கூறப்போகும் கதைக்கும் தயாரானான் விக்கிரமாதித்தன் வேதாளமும் அலிப்பு சலிப்பு இன்றி கதையை கூற ஆரம்பித்தது விஷ்ணுவர்தனுக்கு வாழவே பிடிக்கவில்லை காரணம் அவன் ஒரு வேதம் படித்த பண்டிதன் இத்தனைக்கும் அவனுக்கு மூன்று சகோதரர்கள் விஷ்ணுவர்தன் தான் மூத்தவன் அடுத்தவன் பிரம்மவர்தன் மூன்றாம் சிவவர்தன் நான்காம் அவன் சக்திவர்தன் இந்த நான்கு பேருமே தேர்ந்த வேத பண்டிதர்கள் ஆனாலும் இவர்கள் வாழ்ந்து வரும் ஊரில் யாரும் இவர்களை பயன்படுத்தி வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளவோ இல்லை பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யவோ தயாரில்லை அதற்கும் ஒரு சரியான காரணம் இருந்தது ஊரே மழையின்றி வறட்சியின் பிடியில் இருந்தது பெருக பெருக நீரோடிய ஆற்றில் தான் கிடந்தது சமயங்களில் காலகதியில் இப்படி ஒரு சூழல் ஏற்படுவது இயற்கை இம்மாதிரி நேரங்களில் மனிதர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியம் குறிப்பாக இந்த மாதிரி வறட்சிக் காலங்களில் மனதை வரலாமல் வைத்துக் இறை பக்தியோடு இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியம் ஊரே ஒன்று திரண்டு இறை நாமாக்கலை கூற வேண்டும் அதையும் நம்பிக்கையோடு ஒருமனதாக கூற வேண்டும் மனிதர்களின் மூச்சு பஞ்சபூதங்களுக்கும் நிறைய தொடர்பு உள்ளது ஒரு மனிதனின் கோபத்தாபம் மற்றும் ஆரோக்கியத்துக்கும் கூட நிறைய தொடர்பு உள்ளது அவன் மூக்கின் இரு துவாரங்களில் எதன் வெளியிடுகிறான் என்பதிலிருந்து சுவாசித்து உள் இழுக்கும் காற்றை அவன் எவ்வளவு நேரம் மார்புக்குள் வைத்துக் கொள்கிறான் என்பது வரை அதற்கேற்ப விஷயம் ஒரு மனிதனின் கூட மூச்சோடு தொடர்பு உள்ளது ஒரு ஊரில் பலதரப்பட்டும் இருக்கலாம் அவர்களது ஆசாபாசங்கள் வேறாக இருக்கலாம் அப்படித்தான் இருக்கவும் முடியும் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயம் அவர்கள் சுவாசிப்பதுதான் சுவாசிக்காமல் மட்டும் இருக்க முடியாது அப்படி சுவாசிக்கும் ஏற்படும் வித்தியாசமான தன்மைகளால் எண்ணங்களிலும் மாறுபாடுகள் ஏற்படுகிறது ஆறு அமர்ந்து தியானம் செய்துவிட்டு ஒருவன் பொருட்கள் வாங்க கடைக்கு செல்கிறான் அறக்க ஒருவன் அதே கடைக்கு செல்கிறான் இருவர் பொருட்கள் வாங்குவதிலும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் தியானமாகிய மூச்சு பயிற்சி முறை பல நல்ல சிந்தனைகளை உருவாக்குகிறது குறிப்பாக நிதானம் ஏற்பட்டு பதட்டம் குறைந்து போகிறது ஊர்கூடி பிரார்த்தனை செய்யும் போது இதுதான் நிகழ்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ஊரே ஒரே ஒரு புள்ளியில் ஒரு விஷயத்துக்காக குவிந்து விட்டு அதன் பின் விலகும் போது அந்த விஷயத்தில் இருந்துதான் அடுத்த செயலை தொடங்குகின்றனர் அந்த செயல் எல்லாம் சீராய் ஒரு காலகதியில் இருக்கும் மொத்த மனித கூட்டம் விட்ட மூச்சு காற்றின் வெப்பமும் ஆகாயத்தில் கலக்கும் போது அதில் நம்பிக்கை என்னும் மனோசக்தியின் அம்சங்கள் இருந்து அவை மழை மே சேர்க்கைக்கு காரணமாகிறது ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு என்பதை இதை வைத்துத்தான் சொல்லப்பட்டது ஆனால் இந்த ஒற்றுமை விஷ்ணுவர்தன் வாழும் ஊர் மக்களிடம் இல்லை அவர்களுக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துபவர்களும் இல்லை பேதம் படித்த இந்த நால்வரை கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளத்தான் முடிவு செய்தனர் ஆனால் இவர்கள் எண்ணங்களுக்கு தான் சக்தியே கிடையாதே ஆகையால் இவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதிலும் பிழை ஏற்பட்டது ஒருவனுக்கு தூக்குக் கயிற்றுக்கு முடிச்சு போட தெரியவில்லை ஒருவன் தனக்கு பாய்ச்சிக்கொண்ட கத்தியை நடுவு குத்திக்கொள்ளாமல் வயிற்றின் பக்கவாட்டில் குத்திக் மூன்றாம் அவனோ கிணற்றில் குதிப்பாக நினைத்துக் கொண்டு முழங்கால் நீரில் குதித்து காலை உடைத்துக் நான்காம் அவன் விஷம் குடிப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு பேதி மருந்தை குடித்துவிட்டு மிகவும் அவஸ்தைப்பட்டான் அவர்கள் நால்வருமே ஒரு ஒன்று கூடி நமக்கு வாழவும் வழி சாகவும் வழி இந்த ஊரில் இருக்கும் வரை இப்படித்தான் இருப்போம் எனவே ஊரை விட்டு செல்வோம் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று புறப்பட்டனர் எப்பொழுதும் விதி வலியது அது கெடுக்க வேண்டும் என்றாலும் சரி கொடுக்க வேண்டும் என்றாலும் சரி ஒருவனை இடம் மாற்றம் சிலர் இருக்கும் இடத்திற்கு சில சக்திகள் உண்டு எனவே இடமாற்றம் என்பது ஒரு வகையில் சக்தி மாற்றம் என்பதே சரி நால்வரும் தங்கள் ஊரை விட்டு பிரிந்து நெடுந்தூரத்தில் உள்ள ஒரு ஊருக்கு சென்றனர் அது வித்தைகள் பல கற்றவர்கள் வாழும் ஊர் மாய கலைகளில் தலை அங்கே வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஊரும் செழுமையாக இருந்தது வேதம் படித்த பிராமணர்களாகிய இவர்களுக்கும் அந்த ஊர் மிகப்பிடித்து விட்டது அந்த ஊரிலேயே பிச்சையும் எடுத்தார்கள் அவர்கள் நிலையை பார்த்து நன்கு வித்தை தெரிந்த சிலர் அவர்களை தங்களிடமே சிஷ்யர்களாக்கி கொண்டனர் ஒரு எலும்பு துண்டு இருந்தால் போதும் வைத்து அது எந்த இனத்து எலும்பு என்று கூறி அதற்கான மொத்த எலும்பு கூட்டையும் உருவாக்கிவிடும் ஒரு வித்தைக்காரனிடம் விஷ்ணுவர்தன் சேர்ந்தான் சிவவர்தனோ ஒரு எலும்பு கூட கிடைத்தால் போதும் ரத்தமும் சதையும் உருவாக்குபவனிடம் சேர்ந்தான் பிரம்மவர்தன் அப்படி எழும்பும் சதையுமாம் உள்ளதை வடிவம் கொடுக்க தெரிந்த ஒருவனிடம் சேர்ந்தான் நான்காவன் சக்திவர்தன் இப்படி பூர்ண வடிவம் பெற்ற ஒன்றுக்கு உயிர் கொடுக்க தெரிந்த ஒருவனிடம் சேர்ந்தான் காலமும் உண்டது நான்கு சகோதரர்களும் தங்கள் குருக்களிடம் அவர் அவர்களுக்கு விதையை கற்று பிச்சைக்காரர்களாக ஊருக்குள் நுழைந்தவர்கள் மகா கலை மேதைகளாக மாறிவிட்டிருந்தனர் அவர்கள் விதை அவர்களை அப்படி ஆக்கிவிட்டது இந்த நிலையில் அவர்களுக்கும் தங்கள் விதியையை சோதித்து பார்க்க தோன்றியது தோதாக அவர்கள் ஒன்றுக்கு அதற்கு தோதாக அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்த காட்டுப்பகுதி ஒன்றில் எலும்பு துண்டு ஒன்று கிட்டியது அதை வைத்து முதலாம் அவன் விஷ்ணுவர்தன் மொத்த எலும்பு குட்டை உருவாக்கினான் அடுத்துள்ள சிவவர்தன் அதற்கு மாமிசமும் இரத்தமும் தந்தான் மூன்றாம் அவன் பிரம்மவர்தன் தோல் போர்த்தி பரிபூர்ண அவயத்தை உருவாக்கினான் அந்த அங்கே ஒரு சிங்கம் உருவாகிவிட்டது அடுத்தவன் சக்திவர்தன் தன் திறமையை நிரூபிப்பதற்காக அதற்கு உடிகு உயிர்கொடுத்தான் அடுத்தவன் சக்திவர்தன் தன் திறமையை நிரூபிப்பதற்காக அதற்கு உயிர் கொடுத்தான் அவ்வளவுதான் அந்த பெற்றெழுந்த நொடி தன் எதிரில் இருக்கும் நான்கு பேரையும் ஒரே போடாக போட்டு தள்ளி அள்ளி விழுங்கிவிட்டது பாவம் அந்த வேத பிராமணர்கள் அவர்கள் வித்தை கற்றுக்கொண்டதே தங்களை இழக்கத்தான் என்பது பிறகுதான் தெரிய வந்தது வேதாளம் இந்த கரையை வேதாளம் இந்த கதையை கூறி முடித்துவிட்டு தனது கேள்வியையும் கேட்டது மன்னவா இந்த நால்வரில் எவர் செய்தது தவறு யாரால் அனைவரும் இறந்தனர் என்கிற அதன் கேள்விக்கு விக்ரமாதித்தனும் புன்னகைத்தபடியே பதிலை கூறினான் வேதாளமே இந்த நான்கு பேரில் அந்த சிங்கத்துக்கு உயிர் கொடுத்த சக்திவர்தன் தான் பெரும் பிழை செய்தவன் மற்றவர்களுக்கு தங்கள் திறமையை காட்டிய பிறகுதான் அது சிங்கம் என்பது தெரிந்தது ஆனால் இவனோ உயிர் கொடுக்கும் முன்பே சிங்கம் என்று தெரிந்திருந்தும் அதற்கு உயிர் கொடுத்து விட்டான் இயற்கை நெய்திப்படி பள்ளம் கண்டு இடம் பாய வேண்டியது வெள்ளத்தின் இயல்பு தன்னுள் விழுவதை எல்லாம் சாம்பலாக்குவது தீயின் இயல்பு அதுபோல தன் மேல் விழுவதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு நிற்பது மண்ணின் இயல்பு இப்படி இயல்புகளை மாற்றிக்கொள்ளாத பட்டியலில் சிங்கமும் ஒன்று அது தன் பசிக்கு எதிரில் உள்ள உயிரினம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை அடித்து புசித்துவிடும் ஆறாம் அறிவு கொண்ட மனிதன் தான் இந்த இயற்கை இயல்பு தெரிந்து அதற்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொண்டு நடக்க வேண்டும் அது தெரியாமல் தன் வித்தைதான் பெரிது என்று கர்ப்பம் கொண்டால் அது இப்படி அழிவில் தான் முடியும் என்றான் விக்கிரமாதித்தனும் அவ்வளவுதான் வேதாளமும் அவனை பதினாறாவது கதைக்கு தயார்படுத்தும் விதமாக விண்ணில் ஏறி பறக்க ஆரம்பித்தது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்